0: 然后从三国开始啊，往后的很大一段时间的朝代，其实都是非常混乱啊，乃至繁杂的一个政权更替，甚至在同一个时期，它会存在很多。你像五胡十六国，这个时候开始就是就是其他的呃一些别的民族来入侵我们，看我们就是中原这些地方啊衰败了，人家其实一直也是虎视眈眈的。然后我们这边也一直都有朝代，但是，嗯，也后面也强盛了，但是后面强盛了又衰落下去了，就是一直动荡。所以百姓在这个时期也真的是民不聊生。所以我们在看这些朝代的故事的时候，可能会到了那一朝啊，比较明智的那一代的那个皇帝啊，比较血脉喷张、兴奋一点，就是有一点爱国情怀也好，啊、呃，主角光环也好，天降大任也好，就是有那种爽感。但是，基本上哈、啊，几朝之后他又不行了，而且到后面发展到什么，就包括三国时候的石长氏他们那个宦官专权。呃，因为历史也是不能含糊的，所以有待考证的地方，我们就不说具体哪个朝代。他宦官到后面，他发展到他有军权，他把军权直接给了宦官管理。当时那个故事是内朝的那个皇帝就是。他一直信任宦官，因为当时本来要几乎要要亡国的，结果就只有太监随他出随他出逃，所以当时那个没有亡之后，他回到自己的都城，然后他之后他就重用太监，然后在之后几个朝代几轮更迭之后，啊，就是慢慢的太监掌权，他一旦掌了权，他那个权是很难轻易能卸下来的。啊，说回到东汉末年，他是宦官专权、十常侍开启的这样一个董卓之乱。然后我们说的这个呢，就是在东汉末年之后的啊，比他还要乱的一个朝代。他宦官是能控制皇帝身边的那个禁卫军，家奴能骑到主子头上来了。啊，刚去查了一下，是在北宋时期的那个宋徽宗，就是经过了五代十国啊。然后后面隋好不容易大一统，然后又到唐朝，经过了唐太宗李世民时期的啊贞观之治，然后到武则天时期，然后武则天也是唐朝比较鼎盛的，她那个时候她政治上是特别特别成功的，虽然是一介女帝，后面没有人能效仿她，她到晚年的时候她也认清了这个，就是。这是个男权社会，他作为女权来说，很多事情，比如他立宗庙，当时如果他是要要传位的话，他在宗庙里面是没有名字的，因为他的儿子并不跟他姓，就宗庙里面，他都是一个族谱一样的，是吧？他要是在里面留名，肯定要是自己的子嗣，你就哪怕比如哈，让他娘家的孩子继承。但是他娘家孩子的父亲、母亲都不是武则天，所以武则天在他娘家的人，如果他娘家人来继位的话，哈，虽然是姓武，但是跟他就没有什么关系了，是吧？那如果这样的话，以后只要是由啊、呃、女皇来继承位子，那他都会有这样的问题。所以总的来说，还真的是武则天自己有治国才能，真的、真的、真的是他个人改变了女权这样的一个状况。更准确说，是他超越了。啊，性别性别的一个实力，他有他有这样的实力，但是即使他有这样的实力，他也很难改变这个男权社会的一些祖宗留下来的这些宗制。所以武则天晚年的时候，他最终还是服从了，最终他也是把皇位还给了他那个儿子。总的来说呢，不管是强盛还是衰败，或者是中庸。他总是有迹可循的，你包括像武则天，她也是继承了唐高祖、唐太宗他们的，对吧？他们一直积累下来的财富也好啊，政策也好啊，还有他自己的啊，就是他至少他没有把这些东西就是给摒弃掉，他甚至还在她基础上发展呢，这跟个人呢本身也有关系，但是也离不开前朝的一些积淀。像这种啊，其实是。特别适合单独拿出来做一个人物传，像那种影视剧啊，或者是一些文学题材啊，或者是一些改编，他们就喜欢拿这种来下手。其实这种也好下手，然后呢，就再扩充一点他们的情节，对吧？啊，本身这种英雄人物他的史料记载肯定是特别特别多的，然后。啊，一些细节地方呢，可以做一些自己的联想，然后就出这样的作品。所以这种人物，这种是单纯这个人物哈，他就是传视度会特别高的。